0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste épisode 29, Ta Mansour, bonjour Bonjour David Épisode exceptionnel aujourd'hui oui. parce que nous avons un invité
1: Oui absolument, je suis très très content d'enfin pouvoir inviter Kevin Finel. Bonjour Kevin Bonjour Ta Comment tu vas et eh ben, ça va très
2: bien, très heureux d'être là.
1: Et eh bien de même, ravi de t'avoir enfin sur le podcast. Euh, alors quelques mots sur toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Euh, tu es euh, tout d'abord aujourd'hui le directeur de l'Arche, l'Arche euh, qui est euh, l'association de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne. Ouais. Un des plus grands euh, centres de recherche en hypnose fondamentale aujourd'hui en France.
2: Et une école d'hypnose oui.
1: Et une école d'hypnose absolument, mmh. où vous faites des formations et vous, et vous développez des thérapeutes. Euh, tu as eu un parcours assez intéressant et tu as commencé l'hypnose hyper hyper jeune, vers 13-14 ans il me semble, c'est ça
2: Oui exactement, ça m'a passionné très tôt, euh, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, de... enfin, pour moi il y avait le côté magique à comprendre quelque part C'était la, la voix qui me permettait d'essayer de, de comprendre l'humain dans ce qui était caché en lui Et, euh, et oui, ado c'est tout de suite quelque chose qui m'a attiré, passionné et j'ai eu envie de comprendre hein.
1: Et c'est la raison pour laquelle, à 17 ans, tu as lancé ton premier cabinet d'hypnothérapie. Voilà, très naïvement. <rire> Mais qui a très bien marché, puisque du coup, euh, tu as fait euh, une licence de droit en parallèle, même si euh, en fait, tu, tu fonctionnais très bien euh, tout seul dans ton cabinet. Euh. Oh ouais, je
2: ne suis même pas allé jusqu'au bout, parce que c'est vrai que ce cabinet s'est très vite développé. Et puis en fait, je trouvais ça tellement génial. J'avais l'impression de faire quelque chose d'utile, d'aider des gens qui avaient des problématiques et, euh, et d'avoir trouvé ce qui, me, ce qui me plaisait en fait.
1: Ce qui est passionné. Mmh. C'est pour ça que tu as continué après. En 2002, du coup, tu as fondé L'Arche. Exactement. Euh, en en 2006, tu es arrivé sur Paris pour un peu continuer tout ça, mais tu as développé euh, pas mal d'autres projets, notamment euh, d'écriture de livres sur l'auto-hypnose, ouais. sur la manipulation, euh, tout, toujours dans cette recherche-là de comprendre mieux l'humain, décortiquer ces états de conscience euh, séparés. Euh, et euh, récemment, ton dernier projet euh, que tu as lancé avec un ami à toi, euh, la Dream Machine. Exactement. Que vous avez lancé en 2019, euh, qui est parti en rupture de stock euh, en trois mois.
0: La Dream Machine, ça, ça sonne un peu euh, euh, attraction euh, à la foire du trône, <rire> mais euh, rassure-moi, c'est absolument pas ça.
2: Écoute, non, alors on a eu un, une médaille de bronze au Concours Lépine, quand même, euh, ah, dernière, ce, qui était, ce wow. qui était marrant. Mais euh, non, non, c'est une machine à explorer les états de conscience. À l'origine de ça, il y a un artiste, Brian Geising, aux états unis On est en 57, 1957, et euh, c'est l'époque des hippies, c'est l'époque du LSD, c'est l'époque des psychédéliques. Et en même temps, c'est le moment où, euh, bah, un peu après, ça va être interdit tout ça. Et il y a des gens qui commencent, des artistes notamment, qui commencent à se dire, on aimerait bien développer d'autres concepts pour explorer les états de conscience. Il y a des grands psychiatres comme Stanislas Groff, il y a des artistes comme Kurt Cobain, Aldous Huxley, qui vont euh, travailler un peu sur ce projet avec Brian Geising, et qui vont se passionner. Pour ce projet, en fait, qui est tout simple à la base, c'est un effet stroboscopique qu'on regarde les yeux fermés. On, je pense qu'on a tous eu cette expérience à toute petite échelle. Tu sais, si on est dans un train ou une voiture et puis qu'il y a des, des rangées d'arbres, si on a les yeux fermés, on voit ces effets de, un peu stroboscopiques. Ouais. Et ça va créer des formes un peu dans le cerveau, ça va créer des choses un petit peu amusantes. Et en fait, si on démultiplie ça avec euh, des langues beaucoup plus fortes et avec tout un travail sur les fréquences, on va avoir des états de conscience très particuliers. Euh, quasiment chamanique, simplement avec de la lumière pulsée.
1: Est-ce que c'est similaire à ce qui se passe lorsqu'on appuie sur nos yeux pendant longtemps et que ça commence à créer un peu des, des lumières et des formes et...
2: Ouais, En fait, c'est à toute petite échelle, ça va être ça. Oui. Okay. Sauf qu'on va, on va pouvoir après le travailler, l'amplifier. Et puis depuis, il y a eu de la recherche, notamment sur l'effet des fréquences. Okay. Comme on a un centre de recherche à l'arche, on s'est appuyé sur bah, toutes les connaissances qu'on avait aujourd'hui sur ces questions-là et on a développé une version moderne de ça. Euh, qui est euh, bah, beaucoup plus puissante qu'à l'époque, puisqu'aujourd'hui, on a des LED, on a des manières de contrôler aussi les effets de luminosité qui sont bien plus poussés. Mmh. Et, euh, et on a lancé ça après trois ans de travail avec un ami en septembre dernier. Et, euh, et au début, on pensait que c'était un projet un peu confidentiel et ça, ça a explosé. C'était un énorme succès. Parce qu'en fait, tous les gens qui testent se disent « Mais j'ai jamais vécu ça. <rire> » euh, Alors du comment coup, tu, tu ça. expliques ça Pour moi, là, tu vois, ça recoupe quelque chose qui est plus large pour moi. Ce qui me passionne dans la vie, ce qui m'a amené à l'hypnose, c'est la question des états de conscience. Euh, ma vision autour de ça elle est assez simple, c'est qu'en fait dans notre société on a très peu d'occasions d'explorer d'autres états de conscience que notre état normal c'est un peu comme si on était confiné dans une toute petite partie de notre esprit. Finalement. On avait un, un seul filtre en fait. C'est ça, et la seule chose qui nous sort un peu de ça, ce sont les expériences artistiques euh, mmh. c'est à dire qu'on peut vivre un état de conscience différent si on va voir une exposition, un spectacle, si on va à un concert etc. Mais souvent même si en général on se dit ah j'ai adoré ça on, on sait pas très bien ce qui s'est passé et on n'a pas cette culture. Et On est la seule société présente ou passée qui ne s'intéresse pas aux états de conscience. Okay. C'est quand même fou quand on y pense. À Et c'est un besoin de fondamental. D'ailleurs, on est trop rationnel, trop. Ah, Il y a une longue histoire de ça, parce qu'en en, en Grèce antique, c'était normal. En Grèce antique, il y avait. Euh, par exemple, à Athènes, il y avait un rituel qui s'appelait les mystères d'Éleusis, mm -hmm. jusqu'à l'époque de Socrate, où, un, pour devenir citoyen, pour devenir euh, adulte, un enfant allait euh, vivre un. Enfin, un adolescent, on va dire, peut-être que le mot n'existait pas à l'époque, mm -hmm. allait vivre un rituel initiatique avec des champignons hallucinogènes, par exemple, parce qu'on pensait. Qu'un être humain, pour devenir adulte, devait vivre d'autres états de conscience. Okay. Puis il y avait aussi la, la rhétorique qui amenait aussi à l'exploration d'états de conscience. Puis après, ça a été diabolisé pour plein de raisons. L'histoire est assez longue là-dessus. Euh, déjà parce qu'en fait, tous les gens qui pratiquaient des choses un peu bizarres à un moment donné avec, euh, avec euh, l'essor du christianisme, en fait, on, bah, on les brûlait, quoi, tout oui, simplement. C'était les sorcières, hein, <rire> hein, voilà, les ouais. hérétiques. Les druides se sont cachés, la transmission s'est coupée. Et, euh, mais c'est unique parce qu'en fait, dans, dans quasiment tous les pays du monde, vivre d'autres états de conscience, c'est sacré, c'est important, mmh. et ça fait partie de l'éducation, ça fait partie du développement humain. Toutes les formes d'accompagnement thérapeutique, par exemple, sont basées sur la question des états de conscience. Euh, L'hypnose est à l'origine de ça, c'est l'origine de la psychothérapie, le mot vient même de là, et, euh, et toutes les autres formes en fait, sont basées là-dessus, parce que en fait, c'est une manière de se réguler, la question des états de conscience, c'est d'explorer d'autres parties de nous, d'avoir un moyen d'accéder à son inconscient. Et, euh, et donc ça a des vertus, au niveau du bien-être, ça a des vertus thérapeutiques, et ça ouvre le champ des possibles, en fait, tout simplement. Est-ce que ça fait peur aussi parce qu'on pense qu'il y a un potentiel de dangerosité euh, Dangerosité parce qu'on ne connaît pas ces expériences. Euh, on a un centre de recherche à l'Arche avec euh, différents chercheurs, dont un qui est à la fois anthropologue et psychologue clinicien, qui a fait sa thèse sur les plantes hallucinogènes au Pérou. Okay. Euh, donc, il a fait un énorme travail de recherche dessus. Et bah voilà, son, son expérience de terrain, et, et ça recoupe aussi plein d'autres expériences de terrain, c'est que Évidemment, parfois, pour un Européen dont ce n'est pas la culture, qui va vivre pendant euh, dix jours une dizaine de cérémonies chamaniques, c'est très fort, en fait, à vivre. Euh, et que ça demande un peu de maturité psychologique, quelque part. Mais dans les pays où ils font ça depuis le début de leur vie, en fait, parce que si on va, je ne sais pas moi, en Équateur, en fait, il est tout à fait normal, dans n'importe quel village, par exemple, que tout le monde vive une cérémonie chamanique avec ce genre de produit, des enfants comme les vieillards. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des sociétés qui sont assez paisibles, qui sont euh, assez à l'aise avec les rapports humains. Parce que pareil, les états de conscience nous amènent à partager des choses. Oui. Nous, il ne nous reste que le côté social de l'alcool, mais l'alcool est mille fois plus dangereux oui. que <rire> ces expériences-là. Oui. Et même, euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les psychiatriques sont réhabilités en psychiatrie. Mm. Là, euh, depuis le 1er janvier, par exemple, le LSD est en test thérapeutique en Oregon, parce que c'est censé être un très bon moyen, euh, et il y a quand même beaucoup d'expériences cliniques qui le prouvent, de lutter contre l'alcool, par exemple. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'effet secondaire sur le corps. Euh, mais par contre, ça aide les gens à, à recouvrer une certaine autonomie. Donc, je pense qu'on a diabolisé ça pour, euh, pour plein de raisons, parfois bonnes, mais souvent mauvaises, mmh. et qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, quelque part. Oui, vrai. Mais il enfin, y a un risque à lire un livre, en fait, hein, quelque part, <rire> pour, pour quelqu'un oui, qui oui, est, est euh, ça. en état limite, pour oui, quelqu'un oui, oui. qui est psychiatrique, qui a des vrements, qui sont dangereux. En euh,
0: fait, c'est euh, le libre-arbitre, ensuite. Euh, ouais, c'est ton libre-arbitre, et puis tu ton intelligence aussi, ton
2: recul aussi sur les choses. C'est ça, et puis, euh, et puis évidemment, il bah, y a une personne qui est très fragile, il euh, y a peut-être des choses à ne pas faire, mais euh, même la méditation est dangereuse pour quelqu'un. Pour quelqu'un
1: quelqu qui n'est pas prêt à faire ça, notamment par rapport à, à l'alcool, j'y pensais, j'avais lu un article récemment qui disait en fait que ce côté-là, un peu... Euh, euh, l'alcool qui désinhibe, etc. La majorité, c'est plutôt un effet placebo oui. que vraiment l'effet de l'alcool. Exactement. Et donc en fait, c'est que c'est purement économique la raison pour laquelle l'alcool est totalement développé. Euh, donc autant développer ça avec euh, avec autre chose qui serait moins nocif à la santé et plus intéressant. Bah,
2: C'est-à-dire que voilà, c'est euh, le lendemain en général on n'est pas en bon état, on sent que le corps <rire> il souffre un peu. Euh, mais c'est le seul euh, modificateur d'état de conscience euh, qui, est, qui est autorisé dans notre oui, pays. Vrai. Et, euh, et c'est peut-être le pire qui existe.
0: <rire> c'est sûr. C'est vrai. Mais ça, c'est du commerce. Et oui, oui c'est ça le
1: truc. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a aussi. Je euh, planche le parallèle avec ce que j'ai pu avoir comme expérience avec l'hypnose, c'est que les gens ont souvent peur aussi de perdre le contrôle. Parce qu'il y a qui... un mythe aussi là-dessus Oui, c'est ça, exactement. vous que... tu sais,
2: aujourd'hui, on sait que l'hypnose ne renforce pas la suggestibilité. C'est un ah, grand c est, c est mythe. Euh, le contexte renforce la suggestibilité, ouais. la, ce qu'on appelle la manipulation des attentes. Euh, mais en fait, l'hypnose en elle-même, les gens ne sont pas plus suggestibles, et peut-être même un peu moins quand on fait les tests. C'est-à-dire qu'il ah, y, oui. y a comme une plus grande liberté de dire non en hypnose. Comme plus si les on gens... le fait,
1: plus on a le choix. en fait. En ouais.
2: fait. Et l'hypothèse, en fait, c'est surtout qu'en état d'hypnose, on, on fait moins attention au regard de l'autre. Mmh. Donc on a moins envie de plaire, on a moins envie de se conformer. Et du coup, si quelqu'un nous demande un truc qu'on n'a pas envie de faire, on, on va plus facilement dire non que dans notre état ordinaire.
1: Hyper intéressant. Mmh.
2: Ah oui, on se met un peu en mode, je suis hypnotisé, donc je me contrôle un petit peu. Oui, je suis attentif à mon ressenti, à mes envies. Okay. En fait, comme ça nous reconnecte au corps, à nos émotions, à nos, à nos, à nos désirs, Et eh bien, euh, ça serait plus difficile de manipuler quelqu'un sous hypnose, en théorie.
1: Non, okay. c'est vrai. Bah, J'ai l'impression que c'est aussi enfin, un, un autre état qui est peut-être un état de conscience, c'est pareil, mais c'est lorsqu'on travaille le clown. Où ouais. Notamment, on est totalement focalisé sur euh, le présent même et où on, on est beaucoup, très sensible à tout ce qui se passe autour. Bah, en fait, on arrive quand même à, à avoir un contrôle sur nous-mêmes et sur euh, ce qu'on a envie de faire, malgré le fait qu'on soit entièrement sensible et, et connecté à nos moindres petites perceptions.
2: Oui, je, je pense que c'est des états d'hypnose, enfin, euh, des états de trans, on va dire, le... ouais. qui peuvent être vécus quand on joue un, un rôle au théâtre. Le clown, c'est génial pour ah, ça, oui. hyper fort.
1: On avait parlé dans un épisode précédent sur l'hypnose, sur les différentes écoles de pensée autour de, de l'hypnose, mmh. où certaines expériences montrent que c'est plutôt un état de conscience modifié, d'autres disent que c'est plutôt un, un jeu socio-psychologique. Alors aujourd'hui,
2: le débat en recherche est tranché, pour le coup. Ah, okay. Il n'y a, a pas d'état d'hypnose. Il n'y a pas d'état d'hypnose. Maintenant, c'est un consensus. Il y, a, il y a quelques vieux chercheurs qui essayent encore de défendre cette idée, mais en fait, il y a vraiment un consensus au niveau scientifique. Ce n'est pas un état. Okay. Euh, on va plutôt dire aujourd'hui que c'est un, un ensemble d'outils qui permet de piloter différents états. Alors attends, okay. quand tu dis qu'il n'y a pas d'état d'hypnose, pour, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire en fait qu'ils ne dorment pas En fait, Alors oui, si on prend ce parallèle, l'état de sommeil, ben, le sommeil, il y a plusieurs phases, et ouais. chaque phase de sommeil a une caractéristique, on va dire une signature cérébrale. Avec les neurosciences, on peut étudier avec l'imagerie cérébrale et s'apercevoir qu'il y a voilà, par exemple telle zone du cerveau qui est activée. C'est un peu réducteur ce que je dis, mais... Ça a permis d'identifier et on peut mesurer le niveau de sommeil de quelqu'un avec, euh, avec l'imagerie.
1: Avec les ondes qui sont transmises, n'est-ce pas
2: Notamment avec des questions d'ondes et, et des changements d'ondes cérébrales, oui. Par contre, l'hypnose, à chaque fois qu'on a cru, cru trouver un marqueur qui est commun à tout le monde, eh ben, on s'est trompé. Ça a été <rire> réfuté quelques années après. Okay. Que ça soit un marqueur au niveau des zones cérébrales, au niveau des hormones, au niveau de tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, bah, finalement, hypnose, c'est un mot qui recouvre un ensemble d'états. Mmh. Voire même, c'est l'hypothèse qui est en train d'être de, de plus en plus forte au niveau de la recherche, c'est qu'en fait, l'hypnose, c'est comme un moyen de transport qui permet de faire atteindre un ensemble d'états à des gens. Donc il n'y okay. a pas un état, il y a plein d'états de conscience, il y a plein de, de zones d'états de conscience. C'est un canal, en fait, quasiment. C'est un canal, comprendre. oui. C'est okay. pour ça que je prends la métaphore d'un okay. moyen de transport. Mm -hmm. euh, avec un train, on peut aller dans, dans plein d'endroits différents, mais okay. avec l'hypnose, on peut aller dans plein d'endroits différents.
1: Est-ce que du coup, il y a différents états qui sont déjà établis, on va dire, ou, ou c'est plutôt euh, fluide
2: alors, en fait, ça, c'est assez complexe à cartographier. Euh, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'études scientifiques. Enfin, en gros, on a la psychologie, mais la psychologie s'intéresse au dysfonctionnement humain. Oui. Donc, du coup, on a étudié que le dysfonctionnement humain. Ça ne nous intéresse pas beaucoup pour nous. <rire> euh, ceux qui ont étudié la trans, c'est les anthropologues. Oui. Et il y a une tradition chez les anthropologues d'établir, en fait, les paramètres de la subjectivité. Mmh. Euh, donc, il y a eu plein de, plein de visions de ça. En gros, la question, c'est de se dire, oh, c'est quoi tous les paramètres qu'on peut bouger en modifiant l'état de conscience donc, par exemple, perception du temps, perception du corps ou des choses comme ça, d'établir cette cartographie et de voir comment chaque inducteur, c'est-à-dire chaque outil qui modifie l'état de conscience, fait varier certains de ses paramètres. Et aujourd'hui, en hypnose, on a plein d'inducteurs différents. Et selon les états qu'on veut obtenir, eh bien, on va plutôt partir dans une direction ou dans une autre parce qu'on sait que la plupart des gens vont plutôt aller vers certains états. Donc, imaginons, je vais faire une anesthésie. Mm -hmm. Eh bien, j'ai besoin d'une déconnexion du corps, par exemple. Eh bien, il y a certains inducteurs qui favorisent la déconnexion du corps. Ok. J'ai besoin d'aider un artiste à être dans une hyper-créativité. Je ne vais surtout pas faire ça, parce que si je le coupe de son corps, en fait, <rire> il, va, il va se couper de son réflexe de créativité.
1: Oui, et donc du coup, j'ai essayé plus de le mettre en connexion avec de nouvelles choses qu'il n'aurait pas remarquées ou ce genre Par de...
2: exemple, euh, on va plutôt suspendre son auto-jugement, par exemple, okay. pour débrider la créativité. Oui, c'est ça
0: souvent. Euh, Alors, il n'y a plus de cerveau gauche et de cerveau droit, j'ai oui. bien compris non. ça, mais <rire> il y a, on va dire, le cerveau un peu raisonné qui va, empêcher, euh, qui va empêcher le cerveau créatif de créer parce qu'il va tout le temps, en permanence, juger. Et on m'a dit, est-ce que c'est vrai qu'il faut occuper un peu le cerveau raisonné en faisant du sport, en allant prendre une douche, en conduisant, en épluchant des légumes. Comme ça, à <rire> ce moment-là, l'esprit euh, créatif euh, se
2: libère. Alors, ce n'est pas faux, c'est plutôt une bonne idée. Mais ça montre à quel point on euh, ne connaît pas nos états de conscience. Parce que okay. devoir passer par ça, ça veut dire qu'en fait, les gens n'ont juste pas appris à modifier par eux-mêmes leur état. Bien sûr que c'est bien de se divertir parce que ça va permettre plus de, plus de spontanéité, plus de créativité. Le, le travail va se faire. Mais en fait, des états de méditation, d'auto-hypnose sont beaucoup plus efficaces encore pour y arriver. Pour atteindre ça, oui. Ouais, bien sûr.
1: Euh, et donc, du coup, est-ce que euh, toi, parce qu'effectivement, quand, quand tu fais de, de l'hypnothérapie, est-ce que tu as certaines inductions que tu préfères Est-ce que tu as des choses que tu adaptes en fonction de différentes personnes Quelle est ta procédure Alors,
2: moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de connaître tous les inducteurs euh, mmh. et, euh, et de les étudier même dans d'autres cultures. Parce qu'en fait, il y a chaque culture a trouvé ses inducteurs. Pour moi, aujourd'hui, avec l'hypnose, on est dans un moment où on peut sortir du dogme et du culturel en se disant, on regarde la structure, un peu le code source des inducteurs. Et bah, si on va voir, euh, je ne sais pas moi, des soufis qui vont travailler, euh, euh, par exemple, les, les états derviches, etc. C'est ouais. super intéressant. C'est quoi l'inducteur qui est mobilisé Comment ça fonctionne Comment on peut le reproduire Qu'est-ce qu'on peut enlever sans perdre d'efficacité mmh. et, et on commence à synthétiser les différents inducteurs. Il y a des traditions sur lesquelles on travaille sur l'hyperventilation. Bah, qu'est-ce que c'est comme inducteur, l'hyperventilation euh, Comment ça joue Comment ça comment fonctionne ça Et aujourd'hui, on commence à avoir des outils scientifiques, mais on est au, au début de ce travail, hein, mais, qui permettent d'essayer de comprendre qu'est-ce qui marche ou ce qui ne marche pas.
1: Oui, pour vraiment sortir ce qui est important. Euh... C'est ça,
2: parce qu'il y a plein de mythes en fait là-dessus. Oui, euh, parce que dans une culture où ça fait deux ans deux, 2000 ans qu'on utilise le même rituel, eh bien, on croit que c'est le rituel qui fonctionne. Ce n'est pas faux. Mais c'est quoi l'agent efficace dans le rituel ça, à décortiquer, c'est très complexe en science. Ouais, Mais c'est vraiment l'étape actu actuelle. Et si on arrive à ça, eh bien on va sortir du, du mythe on va essayer de retrouver un peu toutes les bonnes inspirations et les bonnes idées qu'on a eues tout autour du monde pendant toute l'évolution humaine, et puis de, de cartographier ça quelque part. Mais ça, ça veut
0: que... dire qu'on est au tout début encore, euh, malgré les 2000 oui. ans de. Ah, ça, c'est passionnant. Bah, on est au tout Mais début. ça fait peur parce que... aussi, parce qu'on se dit est-ce qu'on sait encore euh, <rire> tout à fait euh, euh, comprendre notre
2: cerveau quoi. Bah, tu sais, euh, en fait, la, la pensée occidentale sur la psychologie, elle est très récente. Ouais. Tu vois, par exemple, euh, bah, tu, tu m'as dit que vous aviez un épisode sur l'historique de l'hypnose. Ouais. À l'époque de Mesmer, le concept de suggestion, il y a 200 ans, était incompréhensible. Mesmer de l'époque, hein, je précise. Le Mesmer de oui, l'époque. Oui. Oui. <rire> euh, en fait, même quand il faisait des expériences qui montraient qu'il y avait de la suggestion, il ne pouvait pas comprendre que ça venait de là. L'idée de l'inconscient, c'est très récent, même si on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a encore 200 ans, il n'y avait pas d'idée d'inconscient. On pensait que c'était des agents extérieurs. Quand quelqu'un vivait un truc un peu bizarre, on disait qu'il était possédé. Oui. On se disait qu'il y avait un ancêtre qui prenait le dessus, ou qu'il y avait un, un démon, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est l'inconscient qui, qui a rénové oui. ça. On s'est dit, bah non, finalement, c'est intérieur. Mais c'est tout récent. Les facs de psychologie, ça date des années 50 en France. Il oui. euh... y, y a un concept philosophique derrière tout ça aussi, parce que c'est très paradoxal. C'est l'homme qui étudie le cerveau. Et le ouais. cerveau, c'est lui-même qui ne <rire> se connaît problème. pas.
0: C'est dingue quand même quand
2: on y pense. Et c'est pour ça que c'est peut-être l'exploration la, la plus complexe qui soit, parce qu'il faudrait pouvoir se sortir de ces de biais pour pouvoir l'explorer. Et, euh, et les scientifiques, voilà, c'est vraiment un casse-tête immense, mais c'est peut-être un casse-tête passionnant pour mm -hmm. cette raison aussi.
1: C'est vrai qu'il y a un truc assez intéressant, même notamment par rapport à l'évolution, quand on regarde la psychologie, et notamment de l'inconscient. Il y a eu un avant et après Carl Jung qui vraiment mm -hmm. était hyper, hyper marqué. Et, euh, et, et peut-être aussi... Par rapport à la recherche d'état d'inconscient, j'ai l'impression que les seuls, dans, en tout cas dans les sociétés occidentales, qui essayaient de rechercher ça, c'était plutôt les artistes. Ouais, Et qui sûr. étaient un peu mis de côté par les scientifiques parce qu'ils disaient que mmh. ouais, les artistes, je pense notamment à Marina Abrimović mmh. qui a beaucoup travaillé sur ça. Mais où en fait, pareil, elle, comme son travail c'est très expérimental, ouais. il n'y a eu pas eu une recherche derrière qui disait bah, qu'est-ce qui dans cette pratique-là t'a vers ces états-là
2: bah c'est ça. Et puis, euh, en fait, il y a une science qui étudie la subjectivité, la phénoménologie, mm -hmm. qui est rattachée à la philosophie. Euh, mm -hmm. Donc, c'est vraiment très prospectif. Mais maintenant, il y a plein de domaines scientifiques qui finissent par se dire, en fait, on a besoin de comprendre la subjectivité. Mais c'est contre-intuitif parce que la science ne s'intéresse pas au subjectif à l'origine. Elle oui, s'intéresse à ce qui est objectif. Et donc, il y a, y a fallu un grand temps pour qu'on revienne à ça. Et aujourd'hui, bah, notamment en France, on a des chercheurs sur la subjectivité qui font des travaux géniaux. Euh, mais c'est encore assez confidentiel. On sent qu'il y a un essor quand même, ça va okay. dans la bonne direction.
1: Tu as un exemple d'une expérience qui t'a marqué là, récemment autour de ça euh,
2: Sur la subjectivité mm -hmm. bah, écoute, ouais, on a, donc, Dans nos centres de recherche, on a un chercheur qui vient de publier sa thèse il y, y a quelques mois sur la capacité qu'on peut avoir avec l'hypnose à moduler ce qu'on appelle l'image du corps. Une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on a un corps physique, bien sûr, ça c'est mm -hmm. tous, mais un corps imaginaire aussi. Okay. Le corps imaginaire, c'est la représentation du corps par le cerveau.
1: Est-ce que c'est relié à la proprioception
2: Notamment, okay. oui. Et alors, je vais donner un exemple pour essayer de comprendre c'est quoi la, le corps imaginaire. Prenons une personne qui a une pathologie, l'anorexie, qui se regarde dans un miroir. Elle a l'impression qu'il faut encore qu'elle perde du poids. Mmh. Pourtant, n'importe qui qui la voit se dit elle est dans une maigreur qui est euh, dangereuse. Okay. Et là, on se dit bah, qu'est-ce qui se passe pour cette personne Elle n'est pas folle, en fait. Hein. C'est juste que l'image que le cerveau lui renvoie n'est pas la réalité. Mmh. mais c'est vrai pour nous tous, simplement comme ça corrèle plutôt bien, on se rend pas trop compte <rire> mais tu vois quelqu'un qui pense avoir un défaut, qui se dit bah moi euh, j'ai un grand menton un grand... en fait dans le miroir il va survaloriser son défaut, et il ne mmh. voit pas la réalité il mmh. voit ce qu'il s'attend à voir en gros son mmh. cerveau lui donne une image déformée il cherche la preuve dans la réalité en fait de ce qu'il pense de lui c'est ça et puis en fait euh, nos yeux captent de l'information mais très mal en fait hein. ouais, euh, ouais. on a l'impression de voir bien mais si on regarde vraiment ce que voient les yeux c'est pas terrible <rire> euh, <Ouais. rire> c'est une hallucination recrée par le cerveau et cette recréation, bah, elle donne lieu à des déformations en fonction de notre euh, psychologie, quelque part. Donc, en fait, quand on mesure vraiment, on ne se voit pas du tout comme on est, mais on ne se rend pas compte. On est dans une illusion totale. C'est dingue, ça se trouve, on est beau
1: <rire> Ça se trouve, il <rire> faut que tu <rire> re regardes.
2: Bon, <rire> Typiquement, tu as des gens qui se voient plus grands, plus petits, plus larges, etc. Quand c'est pathologique, on le voit, les gens qui se connent partout, qui ont une mauvaise perception du corps. Eh bien, on a pu euh, valider là, avec cette thèse qu'en fait, l'hypnose permet de piloter l'image du corps et de la faire ah. mieux corréler au corps ou de la transformer. Alors, la transformer, ça va donner les expériences chamaniques où les gens deviennent un puma ou un, ou un aigle ou un truc comme okay. ça. Ils le vivent vraiment. Et évidemment, pour travailler sur certaines pathologies comme l'anorexie, ça ouvre des voies incroyables parce que si une personne retrouve son image réelle, mm -hmm. elle va pouvoir avoir une conscientisation de ce qui se passe. Okay. Et donc, ça ouvre des portes au niveau thérapeutique qui sont géniales. Oui, C'est génial, ça. ça. Mm.
1: C'est incroyable. Et du coup, par, par rapport à ça... Qu est que, quel est selon toi le futur de l'hypnose Quels sont les, les endroits et les zones que tu penses on a encore beaucoup de temps à développer ou euh, les nouveaux domaines on va dire, de développement de Ce
2: qui restent inexplorés. Il y, y en a plein qui sont inexplorés. Le truc c'est que les, les gens qui pratiquent l'hypnose sur le terrain nous, nous on forme énormément de praticiens, mm -hmm. de praticiennes qui, qui pratiquent et les retours de terrain nous donnent beaucoup d'informations sur ce qu'on peut chercher ensuite pour essayer d'établir des corrélations entre euh, ce qui se passe dans la pratique et ce qu'on pourrait observer scientifiquement il euh, y a des terrains qui ont été peu observés par exemple euh, la manière dont l'hypnose permet de piloter les émotions okay. on sait que sur le terrain ça fonctionne mais c'est encore ouais. peu exploré au niveau de la science mais pour moi si on va un peu plus loin je reprends un peu cette question tout à l'heure c'est comment mieux piloter les états de conscience ouais. en fait euh, tu vois en, en très peu de temps dans notre pla... sur notre planète on a inventé des, des moyens de transport géniaux on est quand même passé du cheval à l'avion en pas si longtemps que ça c'est vrai eh ben, on en est toujours euh, au cheval, euh, au niveau de nos états de conscience, quelque part.
0: <rire> C'est une belle image. Est vrai,
2: est... On est à la, tra à la traîne. quoi. À la traîne. <rire> bah ouais, en fait, l'être humain, maintenant, il peut prendre l'avion, aller faire du tourisme à l'autre bout du monde, mais du tourisme personnel. C'est-à-dire, euh, il se passe quoi dans mon cerveau Il se passe quoi dans mon esprit, entre guillemets Sans passer par le multiverse oui, ça va... Alors voilà, je pense qu'on va développer des technologies extérieures, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de développer des technologies intérieures. Interne. Je pense que le, le, ce qui va contrebalancer le transhumanisme, et je ne sais pas si c'est bien ou pas tout ça, mais, mais mmh. je me dis, en tout cas, ce qui serait dommage, c'est de ne pas avoir des, des, des outils pour s'autopiloter. Moi, je crois beaucoup en l'humain et en sa capacité personnelle, mmh. et je pense qu'on la sous-estime, cette capacité-là.
1: Non, c'est vrai. Et par rapport à toi, du coup, quelles étaient les, les premières expériences d'hypnose qui t'avaient... Euh passionné, on va dire, pour vraiment continuer dans cette voie-là. <rire> Alors,
2: tu sais, moi, au début, quand je faisais de, de l'hypnose, j'y arrivais beaucoup mieux sur les autres que sur moi, ce qui, ah, ce qui était très ouais, frustrant. Les gens vivaient des trucs incroyables. <rire> et, euh, et puis, tu sais, quand tu fais de l'hypnose, tu dis, bon, bah, c'est super. Et puis, en même temps, j'arrive pas à me le faire. Tu oui. vois. Et la première expérience personnelle que j'ai vécue et euh, qui a été vraiment fantastique, c'était la, la sensation de décorporation. Hmm. J'avais l'impression d'être vraiment à côté de moi. Et oh. j'avais perdu mon corps. Ce qu'on appelle le voyage astral alors moi j'y vais pas pour, une... pour le grand public on entend ça souvent. Ouais parce que c'est un petit peu à la mode avec le new age. Moi j'ai ouais. une vision qui est peut-être un peu plus pragmatique de ouais, ça. Je oui. pense que c'est une sensation subjective. Mais euh... c'est réel quoi. C'est une sensation bien réelle. Alors, quand tu le vis c'est réel. Ouais, Après ouais. qu'est-ce qui est réel dans le cerveau ça c'est une autre bien question. Sûr. Ça dépend si on a une vision dualiste et qu'on pense qu'esprit et corps c'est deux choses différentes ou, ou si on a une vision moniste qui est plutôt celle de la science où, où on pense qu'en fait c'est du juste du pilotage subjectif. Bah, les deux croyances existent. Hein. Et là qu'est-ce que tu as vécu quand quand c'est alors arrivé. subjectivement j'avais perdu mon corps. <rire> wow. Et c'est-à-dire, je ne sais plus où il était, et, euh, et j'avais plus aucun moyen de bouger. Donc c'était. Euh... C'est incroyable. Et en même temps, alors dit comme ça, ça pourrait pas être angoissant. Et je, oui. et je vivais un état mais de d'incroyable liberté. C'était incroyable. Et en revenant vers le corps après, quand j'ai recommencé à bouger mes mains et tout ça, à retrouver ce que c'était, j'avais l'impression d'avoir vécu l'expérience la plus folle de ma vie. Mmh. Et je me suis dit ah mais c'est ça que les gens racontent, tu vois. Et, et, et du coup, je me suis dit mais il faut que les gens aient des, des moyens de piloter leur subjectivité. Et euh, c'est là que j'ai commencé à travailler sur l'auto-hypnose et à écrire un premier bouquin là-dessus
1: sur l'hôtélisme. Mais ouais. c'est vrai par rapport à la notion de contrôle. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué comme je tourne beaucoup dans des dans des cercles de théâtre et d'impro euh, en faisant beaucoup d'hypnose. J'ai remarqué que les improvisateurs sont d'excellents sujets. Ah oui, oui. Pas les acteurs. <rire> <rire> les acteurs sont des très mauvais sujets parce oui. qu'ils sont constamment dans la conscientisation de tout. Bien et sûr. Et ouais. parce que ouais. du coup, la, la, le travail de personnage d'un improvisateur qui est plus dans le ok, je sens ce qui me vient et, et je vais avec. L'acteur, c'est plutôt ok, je vais passer des mois à décortiquer le mouvement et le bidule. Et, et en fait, au début, j'avais pas remarqué ça. Mais au bout d'un certain temps, j'ai réalisé une très, très forte corrélation entre ces deux éléments.
2: C'est marrant parce que je pense que dans le Stanislavski, l'acteur studio ouais. et tout ça, il y a quand même une partie très hypnotique. Pour Absolument. Le mmh. le, le refait de... Alors je sais qu'en France, c'est peut-être pas l'école principale, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui s'est entraîné à ça, il devient un, un athlète du changement quelque part aussi. Mmh. L'incarnation en fait.
0: Ouais, L'incarnation. D'ailleurs ouais, il, il y a temps. des comédiens qui ont du mal à sortir, c'est le cas par exemple Jim Carrey quand il avait fait le, ouais. le personnage de Man on the Moon, donc Andy Kaufman, ouais. il y a eu un documentaire là-dessus qui est fascinant où il était Andy Kaufman et c'était très, très compliqué sur le tournage. C'est vrai oui. ah,
1: intéressant
2: de
0: regarder ce documentaire.
1: J'adore bah ouais, ce personnage,
2: il, il a une belle folie je trouve. Non mais c'est clair
1: mm. Mais c'est vrai que du coup, effectivement, euh, avec Stanislavski, c'est vrai que c'est moins l'école qui est développée. Euh, alors que est, moi, c'est ma préférée. Parce que... Ouais, <rire> euh, moi aussi. Mais... Ah, mais bah, Non, mais, <rire> mais c'est la plus réelle, en fait. Des choses qui marchaient, enfin, les inducteurs qui marchaient pour eux. C'était les inducteurs euh, corporels ah oui, et ouais. pas du tout les inducteurs euh, euh, Visuel. visuels. Mm. Ça marchait pas du tout pour eux. En revanche, tout ce qui était euh, le bras qui se soulève, etc., ça ils le ressentaient. Mm. Il y avait des, des, des choses qui s'activaient dans leur corps. En revanche, tout ce qui était visualisation, sortie de son corps, euh, euh, oublier des choses, où, pff, ça marchait pas du tout. Parce que pendant la suggestion, et je leur disais qu'est-ce qui se passait dans leur tête, ils me disaient tous que, en fait ils étaient en train de conscientiser ce que ça aurait voulu dire pour le personnage Génial, et ouais. qu'est-ce que c'est Et en fait, effectivement, on peut pas atteindre un état euh, de, de, de conscience modifiée tout en passant par cette procédure-là. Mm. Mais du coup, par rapport à ces... En revenant à la Dream Machine, est-ce que c'est quelque chose qui marche du coup pour tout le monde, peu importe la, la formation, la culture, etc., ou est-ce qu'il y a quand même différents facteurs de fréquence qu'il faut adapter en fonction de la personne
2: Alors. En fait, rien ne marche sur tout le monde.
1: Oui, bien sûr. <rire> c'est toujours le truc. la question était bête. <rire> Même la morphine ne hein,
2: marche pas sur tout le monde. C'est vrai. Donc, il y a toujours des, des personnes euh, qui vont être plus ou moins sensibles. C'est aussi pour ça qu'on peut réguler euh, l'intensité du signal lumineux, notamment sur la Dream Machine, parce que tu as des gens, tu mets à très faible intensité, ils partent déjà très loin, puis d'autres, il faut mettre à fond. Et puis, tu as toujours, euh, nous, c'est nos estimations, euh, 3 à 5 des gens qui vont être très peu sensibles, en fait. 3 à 5 Tout simplement parce que ce n'est peut-être pas l'inducteur qu'il leur faut. Okay. Euh, on a tous besoin d'inducteurs un petit peu différents mais quand même le nerf optique il, contrôle une, une, bah, il a une grande influence sur le cerveau donc c'est pour ça qu'on a euh, quand même une très 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 grande majorité de gens qui sont très sensibles voire hypersensibles à ce okay. phénomène là
1: bah, c'est vrai que 3 à 5%, c'est assez faible en termes de pourcentage de personnes qui ça marche
2: On a fait, bah, je parlais du concours Lépine, on, a, ouais. on était à la foire de Paris du coup pour le concours Lépine. On a fait tester sur 3000 personnes qui ne sont pas du tout des personnes cibles, c'est-à-dire des gens qui venaient, euh, venaient d'aller voir le barbecue électrique et puis euh, ils <rire> allaient voir la prime machine, tu vois. Et on s'est dit mais c'est un super terrain, parce qu'avant on avait fait tester sur énormément de gens, mais des gens qui, qui s'intéressaient un peu à nos domaines et on était quasiment à du 100%. Parce que bah, okay. les gens qui avaient fait de la méditation, qui avaient fait de... Et là, on a rencontré, donc on a fait 3000 tests à peu près. Et on a vu, bah, c'est là qu'on a entre 3 et 5 de gens qui, sur une petite expérience dans des mauvaises conditions, parce que c'est la foire de Paris, Bien il y a sûr. du bruit, il y a de la lumière, il y a tout ça, euh, sortaient en disant, ça ne m'a pas fait grand-chose. Et puis, euh, mais, voilà, on était contents parce qu'on s'est dit, bah, en fait, c'est quand même très, très peu. Quoi. Alors, on ne ouais. sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ces gens-là sont moins réceptifs. On a des hypothèses là-dessus. Euh, et puis, on sait qu'avec un peu d'entraînement, sans doute, on pourrait baisser encore ça, comme avec l'hypnose. Bien sûr mais, euh, mais peut-être simplement qu'il euh, y a... Euh, alors une des hypothèses, tu vois, c'est que c'est comme avec l'hypnose pour le coup. Les gens qui ont vécu des traumatismes ou des choses comme ça ont besoin d'un grand temps de sécurité avant de faire confiance. Ouais. Et dans les quelques pourcents de personnes qu'on a vues, on sentait qu'il y avait des personnes qui avaient sans doute une certaine fragilité. Donc c'est une des hypothèses, mais voilà, on ne saurait pas dire avec exactitude pourquoi.
1: Bah, ça ne m'étonnerait pas le, le côté un peu contrôle, puisque c'est quelque chose qui revient souvent en hypnose aussi, mmh. j'ai l'impression. Et est-ce que c'est le genre de truc qui pourrait marcher pour des personnes par exemple aveugle ou malvoyante est-ce que c'est le genre d'inducteur qui marcherait aussi pour eux ou est-ce que par exemple passer par un inducteur plutôt sonore comme je sais qu'il y a aussi des, des travaux sur des percussions ou des, ou ouais. des tambours, est-ce que ça serait plus efficace pour euh, ce type de sensation
2: Alors Je ne sais pas, on n'a pas le recul assez pour, euh, pour ça la... la question nous a été posée il y a quelques mois et euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des tests avec des personnes euh, non voyantes pour voir un petit peu ce qui se passait je ne saurais pas te dire. J'imagine, en fait, ça dépend, euh, est-ce que le nerf optique est, est, euh, est, en fait, est réagit ou pas euh, Ça dépend aussi peut-être de, de la fonction qui est atteinte au niveau, de, mmh. au niveau du sens. Mais si le nerf optique euh, prend de l'information, normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que, par exemple, un, 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 un non-voyant de naissance euh, rêve en image Je ne connais pas bien la question, donc je ne saurais pas te répondre. Il y a un exemple qui est un peu différent, mais il y a des gens qui sont infantasiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'image, mais vraiment aucune mmh. image mentale. Là aussi, c'est un petit pourcentage de la population, hein, c'est 4-5% de la population. Euh, donc, ils ne savent pas du tout visualiser. Mmh. Et par contre, eux, avec la Dream Machine, ont, des, ont pour la première fois dans leur tête des couleurs, des images, des fractales, ah, des choses comme incroyable. ça. Et donc, ils ressortent, à eux, mais alors complètement euh, ébahis tu vois, <rire> du truc. C'est la première fois que leur cerveau fait ça.
1: Oui, c'est ça, parce qu'ils se disent, mais c'est quoi ces images qui viennent dans la tête ouais, <rire> C'est <dingue.
2: rire> comme euh, découvrir une nouvelle couleur. C'est ça, oui. Ouais, ouais. En plus, c'est des couleurs très... Euh, très étonnante qu'on voit avec ça c'est pas des... les gens parfois ont du mal à nommer les couleurs c'est des ce qu'on appelle les couleurs holographiques notamment okay. euh, qui sont assez euh, assez variées assez étonnantes assez translucides donc un peu comme dans avec les psychédéliques justement
1: ouais, est-ce Est que toi tu as expérimenté des psychédéliques ou pas
2: Alors moi je m'intéresse à la transe donc j'ai tout expérimenté okay, très... Secret <rire> professionnel il, ça reste il, il a pas il le a droit de dire mais dans des pays où c'est légal Oui c'est ça exactement <rire> C'est euh, sa... rien passé en France, on vous rassure. Sauf <rire> Bogart, tiens, ça n'est pas un truc que j'ai testé encore, ça. Mais, euh... ah, okay. mais ouais, j'aime bien vivre ces expériences, puis rencontrer des gens qui sont, euh, qui sont dans les traditions, où ces expériences se font, euh, parce que j'aime bien savoir qu'est-ce qu'ils y cherchent, pourquoi ils le cherchent, euh, dans quel cadre c'est... Mais tu sais, nous, on appelle ça des drogues, à... au Pérou, ils appellent ça de la médecine. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est euh, leur tradition, c'est qu'en fait, euh, eux, ils ne comprennent pas pourquoi dans notre culture, on a banni ça. Oui. Ils disent, mais ça doit créer des cultures violentes de ne pas avoir ça. <rire> C'est un peu ça, oui, non, mais c'est la morale en fait
0: qui change la morale, la bien culture sûr. bien sûr, mais la morale euh, qui, qui, qui met effectivement un poids de
2: jugement sur, euh, sur des usages en fait. fait. Bah, quand on dit dans ces cultures à des chamans par exemple, à des... alors nous on appelle ça des chamans, pareil ils ne s'appellent pas chamans, hein, mais euh, quand on leur dit, bah, nous l'accès à ça c'est l'art, voire même le concept de divertissement en général ils ne le connaissent pas trop, euh, okay. souvent ils disent, ah, mais c'est bizarre, comment, comment vous faites <rire> <'on> fait pour... <rire> oui, C'est tellement différent comme culture, donc moi ça m'intéresse à les comprendre en fait. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ça change surtout dans une culture D'avoir l'accès à, à des états de conscience modifiés et le partage de ces états en groupe par exemple
1: Tu aurais une anecdote à nous partager sur un de tes voyages
2: Ben, Tu sais, euh... après ça, ça va dans des choses assez. Mais. Euh...
1: <rire> des choses. <rire> tu peux garder des trucs secrets et t'inquiète. <rire> D'accord. Euh...
2: Non mais par exemple, tu vois, je, je pense à ça. On, avait, on a invité il n'y a pas très longtemps Stanislas Groff en France. Qui okay. est, euh... Stanislas Groff, je ne sais pas si vous voyez, c'est un de ces psychiatres qui a euh, travaillé avec le LSD dans les années 60, avant que ça soit interdit. Euh, il est encore en vie. Hein, il, euh, voilà, je crois qu'il est toujours euh, très, très proche de, 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 de ce qu'il a animé depuis des années et des années. Okay. Et, euh, et il nous racontait plein d'anecdotes en fait, là-dessus. Moi, j'étais très heureux de le faire venir en France, parce que depuis tout petit, j'entends parler de lui. Tu vois. Et il a développé une technique qui est la respiration holotropique, qui est okay. une manière de travailler sur la respiration pour recréer des états modifiés de conscience. Donc, pareil, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, ça a inspiré plein de gens. Pour ceux qui connaissent Wim Hof ou des choses comme ouais. ça, ça, ça vient de là, en fait. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que donc on, quand il fait des travails en groupe comme ça, en fait, ça, pour lui, l'idée, c'est que euh, dès qu'un état de conscience se modifie, une personne est en train d'ouvrir une porte. Et en tant que psychiatre, évidemment, il va travailler sur des phases d'expérience, de des briefings d'expérience, expérience, des briefings d'expérience. Et en fait, euh, on s'aperçoit quand on discute avec des personnes comme ça, qui ont des dizaines d'années de recul sur, sur ça, euh, qu'en fait, juste le fait de modifier l'état de conscience apporte de la liberté et du bien-être sans même y mettre des injonctions thérapeutiques. Ce qui, est, ce qui revient à cette idée qu'en fait, c'est vraiment une, une porte qui s'ouvre. Et à chaque fois que j'ai expérimenté ça avec des, des gens qui découvraient ou avec des gens qui avaient l'expérience, c'est ce qui en revient. C'est qu'en fait, on a ouvert une porte, elle reste ouverte après.
1: Et elle reste ouverte. Ah, c'est génial. Et quand tu parlais de ces techniques-là euh, de respiration, comment tu as dit Holotropique. Holotropique. Holotropique ouais. C'est quoi exactement
2: euh, Pour faire simple, c'est un peu d'hyperventilation. En gros, okay. tu as, as des différentes phases en fait, d'hyperventilation de, de, et d'apnée euh, qui vont, au bout d'un moment, créer un état où, où ton corps va, va quand même vivre des choses assez fortes. Lui, s'en servait, il travaillait beaucoup sur les traumatismes et les liens d'attachement. Donc forcément, euh, il s'en est servi pour travailler sur euh, bah, les épisodes de vie difficiles des personnes et mmh. pour travailler sur de la décharge émotionnelle notamment. Donc ça ramène les gens vers des états de, de très grande connexion émotionnelle. Et puis ensuite, bah, on va travailler sur les endroits où il y a des émotions qui stagnent quelque part pour les décharger. Et euh, bah, c'est un travail qui crée des soulagements assez énormes.
0: C'est un peu comme euh, des... enlever des nœuds de... musculaires, un petit peu, ouais. ça c'est
2: l'équivalent Quasiment, quasiment. On... on stocke nos émotions, souvent. Pareil, parce qu'on est une société où on ne les exprime pas beaucoup. Ouais. Ça ne se fait pas d'exprimer une mmh. émotion. La colère, la tristesse, alors que c'est des très belles émotions. Mais ouais. bah, les gens n'ont pas d'endroit pour les exprimer. Donc, bah, ils les gardent un peu. Et puis, au bout d'un moment, il euh, bah, y a un truc qui manque. Euh, et puis un truc... Les gens sont chargés de plein d'émotions. Et donc, bah, les... les psychiatres, évidemment, s'intéressent à ça. Comment euh, rejouer un moment de décharge émotionnelle, mais dans des bonnes conditions sécurisées pour que les gens se libèrent et dénouent.
1: Moi, il y a une question qui revient très souvent avec les gens autour, c'est la place de la thérapie. Euh, dans la société aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est triste, hein, mais il y a très peu de gens qui vont faire de la thérapie, parce ouais. il y a une, une image un peu négative de...
0: Oui, on de, est fou, quoi. On, de, est de, fou, on est fou, donc on est malade, donc... alors que non. On est
1: faible. Où, moi, j'ai déjà eu beaucoup de personnes qui... Euh, euh, quand ils se sentaient mal, je leur disais bah, « Faites une séance, par exemple, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. » Et les réponses, très souvent, c'était des trucs du style euh, « Ah, mais non, en fait, je n'ai pas besoin de ça, euh, mmh. ça. Ça va, quoi je ne suis pas malade. <rire> »
2: C'est ça. Ça, ça c'est un gros problème parce que c'est vraiment une question d'éducation. <coughs> on n'a pas appris comment on fonctionnait. Et donc, euh, en fait, qui sait gérer ses émotions euh, Qui sait changer un comportement En fait, personne. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas possible, c'est juste qu'on a besoin d'être accompagné pour ça. On n'a pas ça. la notice exactement Oui, exactement. Oui. Et puis, il y a des gens, c'est leur métier d'accompagner ça. Moi, je trouve que le mot « thérapie » aussi n'est pas toujours le mieux choisi. Euh, mmh. Je milite beaucoup pour qu'on qu parle plutôt de pédagogie, en fait. C est c est... On devrait apprendre comment on fonctionne. Il y a très peu de gens qui ont vraiment besoin d'une thérapie. Oui. Euh, c'est une toute petite partie de la population, des gens qui ont vécu des vrais traumatismes, des gens qui sont... Voilà, je ne sais pas, moi, j'ai un accident de voiture, j'ai vu mes proches brûler devant moi. bah Là, oui, j'ai besoin d'une oui, thérapie. Oui. Je suis pompier, euh, je ramasse des corps sur des voies ferrées, j'ai besoin d'une thérapie. Mais en fait... Voilà, pour, pour, pour le quidam, en fait, c'est des accidents de vie, ça arrive, c'est une séparation, c'est quelque chose qui ne se passe pas bien, c'est un moment de doute, une phase de transition de vie qui n'est pas simple. Et là, on a juste besoin de savoir comment on fonctionne et d'avoir quelqu'un qui nous accompagne à découvrir ce fonctionnement pour, pour évoluer. Un pour peu changer. comme un guide, quoi. Est-ce est qu'il n'y a oui. pas
0: aussi euh, une confusion avec ce qu'on a en, les effets de mode notamment en ce moment avec le développement personnel. On entend ce mot partout et ça ouais. ça peut faire rire aussi parfois. En dire mais tout le monde devient coach euh, sur internet. Et... <rire> pas non mais c'est vrai ça ça casse un peu. Euh, J'allais dire ça casse le marché. Mais il y a il y a les vrais professionnels ouais. euh, dont tu fais partie. Puis après il y a aussi une mode un
2: peu. On a trouvé un filon en fait. Euh, on est en train de sortir un petit peu de ça, mais, on, mais en effet, alors pourquoi Parce qu'en fait, c'est quand même un domaine qui est, qui, est, qui est beau, qui est passionnant et tout ça, qui a été un peu perverti, je pense, par... Euh toute une panoplie de personnes qui ont essayé de, de faire croire qu'en fait euh, on pouvait arriver à tout facilement avec oui, en plus de la pseudo-science okay. et tout ça en claquant des doigts comme ça euh, ouais. voilà et puis, puis le mythe aussi tu sais du self-made man qui, euh, qui se dit maintenant j'ai bien confiance en moi je vais tout réussir etc entrepreneur bah, ouais. euh, ouais, c'est voilà, Tom
0: Cruise dans Magnolia le film oui. qui est, oui, est incroyable ça. Tom Cruise il est incroyable dans ce film oui, je, je en vois bien, coach oui, oui.
2: Euh... Bah voilà, je pense qu'on sort un peu de cette mode et puis le développement personnel, euh, bah évidemment, il y, y, y a eu beaucoup de dérives. Je pense que c'est en train ouais. de se réguler aussi un petit peu mm -hmm. parce que justement, on sort de cette mode très américaine qui, qui en plus, n'est pas notre culture, de ouais. la surperformance. Pour moi, ça, ça, à la limite, pour des sportifs de haut niveau, ça, ça va. Je travaille avec des sportifs, on est plutôt sur la performance, mais voilà, dans la vie de tous les jours, on a juste besoin d'équilibre, on a juste besoin d'harmonie. Oui. La persona, c'est l'ego, hein. euh, le développement personnel, c'est le développement de la persona, c'est le masque, en fait, la persona. Bah, on pourrait plutôt militer sur un, pour un développement essentiel plutôt que personnel, euh, pour développer <rire> son naissance, pour essayer de se trouver. Et puis un développement collectif, ça serait pas mal aussi, parce qu'à force de se centrer sur l'individu, on se perd un peu. Oui, c'est vrai. Euh, et je pense qu'on est en train d'aller vers ça aujourd'hui. Ce, ce milieu est en train de, de se nettoyer quelque part.
0: On n'est okay, pas des winners, ça. mais on veut être aligné. On veut
1: être aligné, on veut être connecté à soi-même.
2: <rire> Puis il y a une mythe de la surconsommation, d'exister par la consommation. Donc le développement personnel allait bien avec ça dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est bien qu'on passe à autre chose. Quoi.
1: Pour terminer cette, euh, cet épisode, est-ce que Kevin, tu aurais un petit tips pour le grand public On a parlé d'auto-hypnose, on a parlé d'un tas de différentes choses. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais partager
2: bah, Écoute, euh, peut-être déjà un, une, une petite expérience que tout le monde peut faire pour mmh. essayer de découvrir un état d'auto-hypnose. Un état. Alors, on disait tout à l'heure, il y a plein d'états hein. mais, euh, mais je trouve qu'il y, y a Des expériences qu'on peut faire vraiment en 3-4 minutes Et où on peut se dire, tiens je suis en train de toucher du doigt Quelque chose et ça a l'air sympa okay. ah, On, on peut, peut le faire en temps réel là 3, euh, oh, bah, Pourquoi pas, en fait, on, allez,
1: ensemble, on essaye euh, Si ça, vous, ça,
2: vous voulez, ouais, ouais. On essaye En fait il y a, y, a, y a plein de manières de vivre des états hypnotiques Mais ce qui est intéressant au début C'est de sentir dans son corps qu'il se passe quelque chose Moi, je, je crois beaucoup en fait on, au ressenti Corporel pour l'hypnose Surtout qu'on a besoin d'un marqueur qui nous permet de nous dire euh, voilà, Là il se passe quelque chose dans la vie de tous les jours, quand on fait un mouvement, on, on a une fonction cérébrale qui fait qu'on s'approprie le mouvement. Si par exemple, je vais prendre mon verre pour, pour prendre une gorgée, eh bien, j'ai l'impression que c'est moi qui le fais. Alors, mmh. je dis bien, c'est de l'impression parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est du recré. C'est-à-dire que, en fait, euh, nos mouvements, ils ne sont pas choisis. C'est inc plus inconscient que conscient. Mais je m'approprie les choses. Ça donne en termes techniques ce qu'on appelle un sentiment d'agentivité. Mmh. Il y a un, des petites pertes d'agentivité dans la vie de tous les jours. Ou même euh, je marche dans la rue sur un trajet connu, je pense à autre chose et, et mon corps m'y amène quand même Mais sur euh, là où je veux aller. Okay. Donc il y a une expérience qui est, qui est assez simple, euh, je vais vous la décrire. Mm -hmm. euh, imaginons que je, je mette mes mains comme ça et puis je vais simplement, je vais vous guider peut-être pour qu'on fasse expérience ensemble, ouais. euh, me suggérer, imaginer, ressentir que mes mains vont être attirées l'une par l'autre.
1: Donc je mets les mains de, devant mon visage, c'est pareil de genre 20, 30 cm. Voilà, comme si je genre. tenais, alors y a, là
2: il y a le micro, mais comme si je tenais, euh, je sais pas, un, un ballon, quelque chose comme ça. Un ballon ça. de basket.
1: Ok, on s'imagine qu'on tient un ballon. De voilà.
2: Basket. Au début on peut le faire consciemment, on se dire, tiens si je rapprochais très lentement les mains l'une de l'autre, qu'est-ce que ça donnerait Et euh, le faisais, le faire vraiment consciemment, comme si on voulait vraiment le faire au ralenti, décomposer le mouvement. Et déjà quand on le fait au ralenti, quelquefois on se dit tiens il y a quelque chose qui est presque automatique dans le mouvement au bout d'un moment, mm. comme si je, ça se faisait quelque part. Alors les mains, elles se rapprochent quand on fait ça, tout doucement, consciemment. Puis après, on peut fermer les yeux, si on veut, et imaginer le mouvement inverse. Cette fois, on ne le fait pas, on imagine le mouvement inverse. Les mains commencent à s'écarter l'une de l'autre, comme s'il y a quelque chose qui les repoussait. Au XVIIIe siècle, on disait qu'il y avait du magnétisme. Bon On sait aujourd'hui mmh. que ce n'est pas le cas, mais on peut vraiment s'imaginer comme un courant qui repousse les mains. On peut s'imaginer vraiment comme quelque chose qui, qui écarte les mains. Et ressentir tout doucement que cette fois, c'est vraiment plus nous, ça se fait. Mmh. Alors c'est nous, mais c'est nous inconsciemment. Et on va trouver cet état, souvent au bout de trois minutes, où on se dit, tiens, j'ai l'intention que ça se fasse, j'imagine que ça se fait, mais le mouvement se fait à un niveau inconscient. C'est pas moi qui le fais, c'est mon corps qui le fait. Et trouver juste ce réglage où on vit l'expérience, les mains s'écartent l'une de l'autre, comme si elles étaient poussées chacune dans leur direction. Le mouvement est lent et progressif. Et c'est très agréable parce que d'un coup, on est dans un état de non-faire. Quelque chose se fait, mais on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de contrôler, on n'a pas besoin de savoir. C'est juste du ressenti. Comme si on faisait confiance en notre propre corps. Et puis, il y a une troisième étape, pour aller un tout petit peu plus loin. C'est que cette fois... On va demander à une part inconsciente de nous de faire quelque chose. On va encore moins le faire. Dans la première étape, on l'a fait un peu consciemment, mais très lent. Dans la deuxième étape, on l'a fait plus inconsciemment, simplement en l'imaginant. Troisième étape, et tu peux le faire si tu veux. Tu vas demander à ta part inconsciente de faire en sorte que la main droite, par exemple, soit plus légère que la main gauche. Et cette fois, ce n'est même pas imaginer. C'est juste demander à quelque chose en soi de rendre cette main droite plus légère que la main gauche et la main droite commence à bouger comme si elle était un peu plus autonome. Et c'est une troisième étape dans laquelle on sent que une simple demande intérieure commence à créer quelque chose dans le corps. C'est une des premières bases de l'autosuggestion. Mais on a besoin des premières étapes pour comprendre comment on demande. Ce n'est pas juste le penser, c'est beaucoup plus le ressentir. Cette main est légère, elle commence à monter. Elle est attirée vers le haut. Comme si elle pouvait naviguer un peu toute seule, comme ça. Comme si elle était créative, comme si elle était autonome. Comme une forme de premier contact avec une part inconsciente de soi. C'est mystérieux souvent, cette part inconsciente, mmh. c'est l'inconnu en nous. Et là, on l'invite à venir dans une main, on l'invite à venir dans un mouvement. Puis au bout de deux, trois minutes, souvent... On arrive à ce passage, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je remets de la conscience dans mes mains, surtout cette main qui a commencé à monter Si je recommence à la bouger consciemment, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas perdu le contrôle. Mmh. On, on a juste autorisé à quelque chose de faire ça. On a juste autorisé une partie inconsciente de nous à venir au premier plan. Et du coup, on peut revenir tout doucement de l'expérience, ouvrir les yeux. Génial <rire> Alors
1: Très très belle expérience. C'est vrai que du coup, effectivement, on, on, euh, avec ces trois étapes, on, on ressent de plus en plus un espèce de relâché. Ouais. Et c'est un peu comme l'effet idiomoteur qui prend le contrôle à ce moment-là. Exactement. Okay.
2: C'est des, des mécanismes en fait, qui ont été identifiés. Que, euh, au bout d'un moment, on laisse une partie de nous faire quelque chose. En fait, de toute façon, c'est notre inconscient qui contrôle notre corps en grande oui. partie. Mais là, tout d'un coup, on, on se défait de l'illusion qu'on le contrôle. Et puis, on laisse quelque chose se faire. Alors, si on continue un peu cet exercice, après quelques répétitions, on peut aller vers de l'écriture automatique, par exemple. Ah. Tu vois, euh, se poser une question, puis ça, la ça main et Ça c'est génial. Il mmh, mmh. les, les, euh, y, y a beaucoup de courants artistiques qui sont nés de l'hypnose, les surréalistes par exemple. Oui. Ça a commencé avec l'écriture automatique et des expériences d'hypnose.
1: <rire> ah, excellent. Eh ben, merci beaucoup pour cette expérience d'autohypnose. Ben avec
2: plaisir Bravo,
0: euh, l'expérience, vous pouvez la refaire puisque c'est un replay, vous pouvez la refaire Exactement. tant que ça marche
2: oui. ça, puis après on se guide soi-même et, euh, et puis ben, on sent qu'on ouvre un peu la porte mais il y a plein de choses à découvrir derrière
0: Et on, on trouve ton livre quelque part, euh, bien sûr
2: ouais. Il y a le livre et puis pour ceux que ça intéresse, autohypnose on a créé un, une plateforme qui s'appelle Psychonautes Psychonautes, c'est un explorateur de l'esprit euh, qui est une appli où il y a la plateforme aussi sur, sur internet, le site c'est psych psychonote.org, et euh, bah dessus on a plein de cours pour explorer l'autohypnose, hein, notamment l'écriture automatique, le rêve lucide, euh, ou des choses plus autothérapeutique on va dire comme la gestion du stress euh,
0: génial de... on va mettre tout ça en description hein, de toute façon tout sous,
2: euh, voilà, sous euh, votre
0: plateforme de audio ou vidéo bientôt prochainement puisque vous pourrez retrouver cet épisode en vidéo mm -hmm. et voir l'expérience de la boule mm -hmm. <rire> qu'on vient de vivre ensemble euh, vous pourrez retrouver euh, toutes les sources hein, euh, y compris les tiennes euh, pour Absolument. cet épisode
1: tout sera là-dedans eh bien, merci beaucoup, Kevin Finel, d'être venu. C'est un plaisir. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci Excellent. à vous.
0: La semaine prochaine, as... on parlera de quoi On
1: se retrouvera pour euh, te rendre détecteur de mensonges.
0: Me rendre détecteur de ah, mensonges Absolument.
1: Je t'apprendrai les bases et tu appliqueras les choses qu'on avait vues dans l'épisode précédent pour ah bon voir si tu peux déterminer des changements dans la baseline et des ouais. modifications en moi. D'accord. Comme ça, si toi tu le réussis, les autres pourront le réussir aussi. Mais <rire> si, je suis,
0: si je suis menteur, je peux faire croire que je suis détecteur de mensonges.
1: Alors, bon, allez, je t'ai embrouillé. <rire> <rire> euh, on se retrouve
0: la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. À bientôt. Salut.